0: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zu unserem Podcast Ganz Normal, der offiziellen Folge 11. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Barty! Moin! Moin, moin! Wie geht's dir? <lacht> gut, gut. Alles beim Besten. Bei dir? Ja, alle Subi, alle Subi. Wir haben jetzt den 9.04. Heute um 0.01 Uhr kommt das Final Fantasy VII Remake, Barty. Wir müssen uns jetzt dranhalten,
1: weil dann bin ich halt ein paar Tage weg, so. Ja, bis dann dann bis alles fertig wird. Dann auf, auf. Aber du bist ja eh immer so fleißig auf. abends mit Schneiden. Also von dem her mache ich mir da keine Sorgen. Vielleicht, vielleicht habe ich die ganze Zeit einen Cutter angestellt. Weißt du das? Weißt du das, Weiß das irgendjemand? Du, wenn du ihn aus deiner Tasche zahlst, soll es mir recht sein. Kein Problem. Tja. Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Leute.
0: Wir haben... Ähm, Ehrlich gesagt, jetzt ähm, wollte ich sagen, wieder ein kleines Potpourri an Themen für euch rausgesucht. Aber wir haben entschieden. Wir sind ja immer sehr, sehr, sehr lang. Sehr, 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 sehr lang. Und äh, wir merken uns auch so ein bisschen an die Klickzahlen. Je länger wir werden, desto weniger haben die Leute Bock drauf. Und so ein paar Ausnahmen. Deswegen haben Barty und ich haben lange hin und her überlegt, da kommt auch noch was, da haben wir was in der Mache. So ein paar Ideen, um das Ganze zu umgehen. Aber jetzt erst einmal werden wir das äh, äh, Insgesamt sehr stark reduzieren. Heißt, heute haben wir ein Thema und die braune Grabbelkiste erstmal. So, Bati. Bati, Bati, Bati.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Doch. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, wir haben halt, wir haben halt <lacht> uns immer wieder einfach, äh, wir verratschen uns ja ganz gerne in Themen ja. und sowas. Und bei uns wird ein Thema eigentlich immer irgendwie eine Stunde lang. Ja. Deshalb haben ja. wir uns jetzt ja. gedacht, okay, wir bleiben bei einem. Ja, wir haben ja die Wahl, wir haben ja die Wahl. Entweder wir machen,
0: äh, wir versuchen uns kürzer zu halten, aber irgendwie haben wir da doch so viel zu sagen. Und äh, die zweite Möglichkeit wäre, wie jetzt halt eben das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Da gucken wir mal, wie es läuft. Das ist jetzt auch dann noch nicht die finale Antwort. Einfach mal schauen, wie die Leute drauf Bock haben. Ja, vielleicht, vielleicht haben wir uns total getäuscht und alle flippen aus und sagen: Leute, nein, nein, länger, länger, <lacht> zwei, drei Stunden. Scheiß drauf, ob Markus die ganze Nacht schneiden muss. Das wollen wir, das wollen wir. Äh, natürlich passen wir uns dann halt drauf an. Sind so ein bisschen Fan von ähm, nicht immer äh, äh, monatelang warten, wie es funktioniert, sondern, sondern Zack, Zack, Zack. Im, im, wie sagt man, Bati?
1: Ich, ich, ja, ich, 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 ich suche auch gerade nach dem Wort, ja. Ab ja, Zahn Zeit der Zeit dynamisch. Aktiv werden. Dynamisch. Dynamisch. Ja, das ist sehr das dynamisch. Das ist sehr jung, also du zumindest.
0: So. Also kommen wir gleich direkt zum ersten Thema. Das wird, denke ich, sehr, sehr spannend, weil ähm, das, ja, wie soll ich sagen, Bati, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, komplett unterschiedlicher Meinung sind, aber ich denke, ich habe da. Ein etwas, eine etwas andere Perspektive auf das Thema, Barty. Barty, wir worum wissen, geht's
1: denn? Ja, wir wissen, wir wissen ja noch gar nicht, welche, ob wir einer Meinung sind oder nicht. Wir haben ja schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Ja. Schwierig, schwierig. Es geht um das Gedicht vom Herrn Linnemann. Sänger als, von Ramstein, genau, das heißt. der, der, der Sänger von Rammstein. Genau, bekannt als der Sänger von Rammstein. Der hat nämlich ein Gedicht ähm, veröffentlicht. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir es jetzt, also ich möchte es ehrlich gesagt das nicht unbedingt wiedergeben. Mhm. Ähm, ich glaube, das Beste ist, wir verlinken es vielleicht einfach unten. Dann kann sich das jeder selber mal zu, Ge zu Gemüte führen. Es ist ein, ich sage jetzt mal, eine Vergewaltigungsfantasie, die erschienen ist im, in Lindemanns neuestem Gesichtsband. Ja, das sind nur mhm, das Selfies genau das ist wichtig, von ihm. Dass man das, dazu sagt. das ist jetzt nicht einfach ein Gedicht, der gedroppt hat, sondern ja. das wurde über einen Verlag veröffentlicht in ein Gedichtband mit 100 Gedichten. Genau, und da hat er eben eine, eine, ein Gedicht äh, veröffentlicht, das beschreibt halt eine, eine Vergewaltigungsfantasie so. Ja. ja. Prohypnol Also im Endeffekt
0: geht es in dem Gedicht um Darum, dass er äh, jetzt Ganz grob wiedergegeben dass er, dass er jemanden Das Geschlecht sagt er jetzt nicht einmal Aber wir gehen jetzt alle davon aus, dass er halt eine unschuldige Frau meint äh, Betäubt, Prohypnol Ins Trinken schüttet oder halt Gibt und sie halt einschläft Und dann halt mit ihr Sachen macht, die sie Wahrscheinlich nicht möchte
1: das ist ein bisschen schwierig jetzt, gell? Ich weiß gar nicht, wie man das am besten wiedergibt. ich denke, ich habe es ganz gut getroffen, Bart. Ja, ja, ja nein, 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 nein. Das ist absolut, absolut. Ich weiß bloß nicht. Also, falls, falls ihr das Gedicht nicht gelesen habt, macht mal kurz auf Pause, zieht es, äh, zieht es euch kurz rein, weil ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn man es wenn wenn nicht gelesen hat, gell? Aber ja, Bart, sag mal was dazu, bevor
0: ich jetzt meinen Senf dazu gebe. Sag mal was dazu. Also. Ja. Findest
1: du es okay, dass das Gedicht so veröffentlicht wird? Darf das passieren? Sollte das passieren? Also ich finde es ich vor allem einfach mal, ich, ich finde das Gedicht geschmacklos. Ich finde, es, ich, ich find, es ist eine, eine naja, ich sage jetzt mal, in den falschen Händen halt wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Anreiz, Gewalt auszuüben und so. Also es ist jetzt kein Aufruf zur Gewalt oder so, aber es ist halt... Ja, es ist einfach, also es ist, es macht keinen Spaß, es zu lesen oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, es gehört verboten oder so, aber es ist einfach, also sowas als Künstler von mir zu geben, finde ich fragwürdig. Sowas abzudrücken, abzudrucken, mhm. finde ich fragwürdig. Ja, das ist so meine Meinung zu dem
0: Gedicht. Ja, da, muss man auch, äh, da muss man jetzt auch mal ganz kurz erwähnen das wird den Kritikern immer vorgeworfen, das ist ein bisschen Bullshit. Niemand, absolut niemand hat jemals gesagt, dieses Gedicht muss zensiert werden. Das gehört auf den Index. Das war nicht, niemals der, der, die Absicht von irgendjemandem. Also das, das da, da, da kriegt das Gespräch in eine ganz falsche Richtung. So, das, das, äh, darauf müssen wir uns jetzt mal einigen. So, es geht jetzt hier nicht darum, ob man das Gedicht zensiert, sondern einfach sollte der Verlag das jetzt so abdrucken. Unkommentiert. Das war so mehr die, mhm. die Intention dahinter. Ja, was ist, denn, so. was ist
1: denn deine Meinung dazu? Du hast ja, du hast ja eine andere. Pass mal auf. Ähm,
0: viele werden schon mitbekommen haben, dass ich ja doch äh, gerne Rammstein höre. Und äh, da wird es jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil ich möchte nicht dass jetzt irgendjemand denkt, ich bin jetzt der Fanboy und äh, lobt es jetzt im Himmel und verteidigt es das Gedicht und, und das Werk vom Lindemann um jeden Preis, das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so. Also zum Ersten, zum Ersten, äh, will ich jetzt gar nicht so in das, in äh, äh, will ich gar nicht so um den Punkt jetzt herum diskutieren, ob das Gedicht jetzt gut ist oder nicht. Ich finde es jetzt auch kein, keine Meisterleistung vor dem Herrn, so. das ist jetzt, äh, die Geschmacksfrage, die ist jetzt gar nicht da. So Die, die sagt man es gar nicht stellen, das bringt die Diskurs auch gar nicht voran. Was ich jetzt sehe, so, ja. Die Kritik fußt ja darauf, dass das totale ekelhafter Scheiße ist. Und ich wurde auch vorgeworfen, dass es seiner Fantasie hier äh, Plattformen gibt, um ekelhaftes Zeug rauszulassen. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal einen eine, ein, 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 ein Gedanken, der mich jetzt da so ein bisschen hin und her reißt. Weil wenn du dir die Werke vom Lindemann seit, seit den 90 er mal anguckst, dann war es ja immer Intention das hervorzurufen. Genau das wollte er, denke ich, auch machen. so Das hat er auch geschafft, dass die Leute das lesen und sich denken, wer was für ein ekelhafter Dreck. Und das ist ein Stilmittel, das wird in ganz vielen Medien so benutzt. Von, von Walking Dead bis zu, bis zu Gedichten aus, aus dem 18. Jahrhundert. so Dieses, dieses Schockieren, dieses Ekelhafte. So weit mal. Also da denke ich mal, äh, müssten wir uns mal einig werden, dass er das bezwecken wollte und auch geschafft hat. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und da ist jetzt wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, darüber möchte ich jetzt diskutieren, weil das finde ich jetzt auch nicht optimal. Wenn du die Vergangenheit von ihm kennst, weißt du, was er damit ausdrücken mag. Es gibt ja zum Beispiel auch von seinem Soloalbum von seinem ersten, gibt es so einen äh, äh, Song, der heißt Fish On, äh, wo man, wenn man es im Kontext auch mit dem Video betrachtet, äh, schon so ein bisschen äh, eine Bestrafung für, diesen, für, diese, für dieses Männerbild bekommt. Oder auch jetzt vom Neuen. So, also er hat schon immer Situationen, in denen er diese, dieses, dieses Mindset, was er da kre äh, äh, kreiert, schon auch bestraft und auch zeigt, das ist jetzt nicht geil, das ist nicht empfehlenswert, das ist voll schlimm. Er macht es halt nur sehr subtil. So, und da habe ich jetzt mal, also ohne, dass ich jetzt Gottes mit irgendeinem <lacht> Vergleich anstelle, aber wir hatten mal eine ähnliche Diskussion nämlich von dem Buch Mein Kampf. Ja. Da war auch sogar die Absicht eine ganz andere, weil was Hitler in Mein Kampf geschrieben hat, das hat er auch schon so gemeint. Aber drücken wir das Buch jetzt ab? Und da war halt dann die Diskussion im Rahmen. Ja, sobald man es kommentiert und klar zeigt, was hier falsch ist, damit das Buch gar nicht erst missverstanden werden kann. So, Jetzt gehen wir auf die Ebene, dass ich sage, okay, jetzt diskutieren wir bitte drum. Er kann das machen, finde ich, aber... Äh, es ist tatsächlich nicht optimal bearbeitet worden, dass man sagt, hier kann man das gut reflektieren und dann auch tatsächlich äh, können es die falschen Leuten in den Hals kriegen, wobei das eher schon wieder schwierig ist. Aber du weißt, was ich meine. Äh, da ist er tatsächlich sehr subtil schon immer gewesen. Sei es beim Songtext, ich meine, der hat Lieder gemacht über Kannibalen, über, über Fritzel, die halt einfach nur dir äh, Gefühle in dir auslösen sollen. Gefühle, die auslösen sollen, von Ekel und, und Widerwärtigkeit und wahr und war. Das ist so immer die Absicht gewesen. So habe ich es auch immer empfunden. So wurde es auch immer von der Band kommuniziert. Und das empfinde ich jetzt auch bei dem Gedicht. Aber ich verstehe halt die Diskussion darum, dass es nicht optimal verpackt wurde.
1: Ja, ich sehe es, ich sehe es schon. Ich, ich sehe es schon ähnlich. Aber ich muss sagen, ich kann, damit, ich kann damit trotzdem nichts anfangen, weil keine Ahnung. Also ich meine, Gewaltfantasien ich, ich finde es immer schwierig. Ich meine, es gibt ja auch einen gewissen rechtlichen Raum, ab, sowas, ab dem sowas halt einfach auch strafbar wird und so. Also ja. sowas gibt es in Richtung Rechts, sowas gibt es auch in Richtung Sexualität. Und da frage ich mich halt schon so, also, keine Ahnung, muss, muss das sein? Muss es sein, weißt du? So, das ist eigentlich so die Frage, die ich mir halt die ich mir halt bei der ganzen Geschichte stelle. So. Ob es nicht einfach, weil ich meine es ist halt so kontrovers, das muss er auch schon davor gewusst haben, dass es eben so kontrovers ist, Und dann, darf er sich halt, dann darf man sich halt auch als Verlag nicht über die Kritik irgendwie wundern oder sowas da dran. Also es ist klar, er hat die Freiheit, er hat die Freiheit, das zu machen, der Verlag hat auch die Freiheit, das zu drucken, das würde ich jetzt auch niemand irgendwie verbieten wollen oder sowas, aber mhm. ich stelle mir halt schon die Frage, ob es dann wirklich irgendwie, ob das wirklich seinen Adressaten findet. Also, ja doch, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja doch, jetzt, ich, ich rede jetzt nicht von dem Gedicht, weil es jetzt nichts mehr auslöst, aber jetzt von den Songtexten von, die Songtexte von Rammstein, die in genau dieselbe Richtung gehen. Dass es Pass mal auf, ich habe mit der Lise, die ihr alle kennt, wenn ihr unseren Podcast äh, länger verfolgt, mal ein Gespräch gehabt äh, wegen Horror, Games und Horrorfilmen. Sie kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich mir das antue, diese, 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 also ich sage ja, wenn mich ein Horrorfilm kriegt und ich Schiss hab, dann ist er gut. Und sie kann das gar nicht nachvollziehen. Dieses Gefühl, dass das was Positives in mir auslöst. So, das ist ja übrigens, kann ich jetzt auch mal schnell einwerfen, sogar äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn du äh, in einer Situation bist, wo der ganz viel Unbehagen in dir erzeugt, was ganz schlimm für dich ist, und das dann halt zu Ende ist und diese Erlösung, die du dann hast, wenn das zu Ende ist, sei es positiv oder negativ, schüttet ganz viele Endorphine aus. Und das macht im Endeffekt dann äh, die sense aus. Ja genau, das,
1: deshalb, deshalb, lacht man ja bei, deshalb lacht man ja bei Mario Barth. Ja, richtig. Wenn <lacht> es <Das wird's lacht> endlich vorbei ist. Wenn vorbei ist, ja.
0: Ja, so, ja. Das ist was für einen großen Mario-Bart-Podcast. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, kannst du das Prinzip dann auch ein bisschen ummünzen. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel denke ich jetzt an mein Teil, das ist eben dieses Lied über den Kannibalen aus Rotenburg, das äh, eine Ganz, ganz, also dieses Lied und der Gedanke an den Kannibalen, die lösen die lösen, die lösen schon e Gefühle, neg negative <lacht> Gefühle in mir aus. Aber da habe ich jetzt nicht wie beim Horrorfilm, so dass ich Endorphine ausschütte, wenn es vorbei ist, sondern das ist so ein ähm,
1: äh, ja, kennst, ist Erl denn, kennst ich, 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 Erlkönig? Nee, aber ich kenne ich, ich kenne schon auch so so, so also Hollywood hängt zum Beispiel, geht ja auch so in die Richtung, macht auch ganz, ja, ganz krass Lieder. Ja, das stimmt, das so. stimmt. Also ich das ja, äh, jetzt denke ich
0: an den Erlkönig. Ach, witzigerweise, dann habe ich gar nicht gedacht. Der wurde auch so ein bisschen zitiert von <lacht> einem Rammstein-Song. Das ist vielleicht ein, Beispiel. ein schlechtes Beispiel deswegen. Aber ja, der Erlkönig, das ist halt ein Gedicht von Goethe. Ich schaue jetzt noch mal nach. Ich glaube, das ist Goethe. Ich mache mir jetzt zum Affen, wenn das nicht stimmt. Das ist ein Sehr langes Gedicht. Das musste ich damals auswendig lernen, weil ich den Deutsch leider verarscht habe. Eine, <lacht> eine Ballade von Goethe, ja. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, um da ist ein, oh fuck, kriege ich das wieder hin. Da auf jeden Fall ein Mann. Ich glaube, das ist der Erlkönig, oder? Nee, der König ist der Rest. Ja, ist auf jeden Fall ein Mann mit seinem Kind, so. Und der reitet halt auf dem Pferd, das Gedicht ist von, äh, von, von, irgendwann aus dem 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, und der reitet da halt mit seinem Kind, und das Kind stirbt ihn langsam in die Arme weg, und dann siehst du halt so eine höhere Macht, die es langsam sein Kind aus den Armen zieht. Auch eigentlich, vor allem für die Zeit damals, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass dieses Gedicht trotzdem äh, äh, ohne, ohne jetzt Gottes Willen, ich will jetzt Goethe nicht mit Lindemann vergleichen. Du hast gerade schon Goethe mit nein, nee, nee, nein. Nee, ich will das Prinzip verdeutlichen. Dieses Gedicht löst auch was in dir aus, was, was echt nicht geil ist, aber hat trotzdem seinen künstlerischen Wert. So Diese, diese ich, ich weiß, da müsste ich echt mal gucken, ob es da irgendeine Abhandlung gibt, irgendwer, der sich das genau angeguckt hat, so dieses, diese, diese Neugier nach, nach äh,
1: äh Ja, aber da sind wir doch, aber das sind wir doch schon, Entschuldigung, aber da sind wir doch ja. schon genau am springenden Punkt eigentlich, weil Ja. Ähm, also meine Meinung zu dem Gedicht ist ja nicht nur, dass es halt einfach vom Inhalt her ziemlich abstoßend ist, sondern, dass es halt auch einfach, naja, es ist handwerklich auch einfach nicht besonders toll. Also das muss man jetzt auch einfach, also ich meine nach meinem Empfinden, okay es ist Kunst, aber ähm, ich finde auch nicht, man kann jeden Dünnpfiff dann einfach unter dem Schirmmantel der Kunst verpacken und keine Ahnung, also jetzt stell dir doch mal vor, in dem Gedicht geht, wird es jetzt irgendwie um ein KZ gehen, wo dann irgendwie fröhlich fröhlich irgendwelche Juden abgeschlachtet werden dann wäre das auch nicht okay und dann würde das indexiert werden. Aber weil es eine Frau ist und die wird halt vergewaltigt, dann ist es okay, weil das halt zufällig jetzt kein Straftatbestand ist. Und da sehe ich Aber eigentlich dann schon ein Problem. Äh, 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 schau mal, wenn ich da wieder einen Vergleich ziehen darf, so. es ist ja, also erstmal wegen
0: dem Stilistischen, da muss ich sagen, äh, das ist was, das hat sich irgendwie Anfang, Mitte 90er sich äh, angeeignet, dieses dieses äh, läppische Vokabular in Kombination mit ganz schlimmen Sachen, da bin ich halt einfach mittlerweile der Meinung, das ist abgedroschen. Das war halt interessant, so bis Reise, Reise und danach war es irgendwie so: ja, ist okay. So, aber ja, yeah, you know what I mean. Ist ein und das ist jetzt, das, das ist jetzt auch. Nein, 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 nein. Das ist ja eine bewusste, das, das ist ja eine bewusste Spielerei mit dem. Aber äh, es ist halt nicht mehr gut. Es ist in dem Zusammenhang auch nicht gut. Da, da hat er halt nicht die perfekte Wortwahl getroffen, um das zu verpacken, was er verpacken wollte. Aber wir wollen jetzt auch nicht über, ist mir auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht über die Qualität der, der lyrischen Kunst reden. Die geht es mir jetzt überhaupt nicht so. Ja, das ist ähm. aber schon,
1: das ist, Entschuldigung, aber das ist aber schon wichtig, weil, naja, doch, es ist schon wichtig, weil erst ab einem bestimmten Grad der, 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 der Oh, ich habe das neulich lernen müssen, ja. Ähm, erst ab einem bestimmten Grad ist es ja auch dann geschützt als Kunst und als äh, auch durchs Urheberrecht und so weiter geschützt, wenn es halt, naja, schon eine gewisse Qualität hat. Du kannst nicht mit jedem... Bullshit, den irgendwo aufschreiben und dann sagen, das ist jetzt mein urheberrechtliches Recht, hier irgendwie dieses Ding hier, das darfst du jetzt ja. nicht mehr irgendwo draufdrucken oder sowas. Aber eben so. doch,
0: eben doch. Es ist nämlich, dieser Grad ist nicht im Gesetztext definiert. Ich kenne den nämlich auch. Aber warte, ich will mal das kurz aufheben. Ich wollte noch kurz was, was ansprechen, weil das ist ja eigentlich die Richtung, womit man mit dem Thema eigentlich gehen wollte. So, wann ist Kunst, Kunst? Ja. Äh, was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist der, ist der Vergleich, weil du gesagt hast, ja, hier mit den KZ-Flüchtlingen und das ist ganz schrecklich und das äh, der Film Schindlers Liste macht genau das und der birgt auch so eine, so, eine, so eine Art von Faszination in sich. Dieses, dieses wenn du den Film anguckst, das ist total ah. schlimm. Der nimmt, der nimmt dich mit, ja. aber auf einer ganz anderen Qualität. Das der ist schon klar, aber, nicht, der aber, aber nicht. wir reden jetzt darüber, ob du das als Stilmittel benutzen darfst.
1: Ja, ja, aber der macht es nicht auf eine lustige Art und Weise. Wenn ein Kind. Ja, ja auch nicht. Naja, also komm. Also wenn, wenn wenn äh, jetzt mal ganz ehrlich, wenn äh, Quentin Tarantino jetzt einen witzigen, brutalen KZ-Film drehen würde. dann So wie Glorious du, Bastards? In Glorious <lacht> Bastards war ein, der, war ein Film, da ging es um den Zweiten Weltkrieg, da ging es aber nicht um ein KZ. Das ist einfach, es gibt einfach so bestimmte Sachen, die sind halt... Ja, aber es
0: wird die Judenverfolgung genauso thematisiert.
1: Aber nicht in... Nein, aber du musst doch jetzt mal sagen, das ist doch was anderes, als wenn ich jetzt irgendeinen poppigen Film im KZ hätte. Es muss ja, das sind ja schon zwei verschiedene Sachen. Ich meine, der eine Film geht um den Zweiten Weltkrieg. Warum darfst du keinen lustigen Film beim Zweiten Weltkrieg machen? War alles schlimm und so, klar. Aber ich meine, da geht es nicht um die systematischen Mord oder so, sonst irgendwas. Und ich würde er, jetzt macht mal sich,
0: so er macht sich ja auch nicht drüber lustig. So, der, er, er, er versucht mit der Sprache einen Kontrast zu entwickeln, damit es schrecklich auf dich wirkt. Er macht sich ja nicht drüber lustig. So, Das ist ja...
1: Also, es, also doch. Ich finde schon, dass das ganze Gedicht in einem... In einem eher witzigen Tenor geschrieben ist und das macht das Ganze ja so krass. Wenn das jetzt irgendwie äh, sehr, sehr sehr ernst wäre oder so, dann würde man das auch gleich anders lesen. Dann wüsste man auch, dass die Intention vom Autor eine andere ist. Und ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er eine andere Intention hat oder sowas. Ich unterstelle ihm, okay, es ist, er ist nicht unbedingt ein Lyriker und das Gedicht ist einfach ekelhaft. Und es ist nicht der Sache angemessen Es ist nicht der Sache angemessen verfasst, sagen wir es so. Da muss ich dir widersprechen. Ich Wenn ich das Lies äh, mit dem Tonfall, dann, dann wirkt es nicht lustig
0: auf mich, Da wirkt es einfach wie, wie der Kopf von einem sehr verrückten Mann.
1: Ja, aber ich meine, das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung. Wenn man jetzt das objektiv betrachtet, hast du hier ein Gedicht vor dir, was auf eine locker, locker lustige Art davon spricht, dass irgendeine Frau erst betäubt und dann vergewaltigt wird. Und das finde ich schon nee, problematisch. Das finde ich, find ich jetzt tatsächlich deine subjektive Meinung, Barty. Das kannst du so nicht als objektiv deklarieren. Naja gut, ich meine, ich habe keinen Bezug zu dem Sänger, also habe ich wahrscheinlich eine objektivere Sicht darauf. Nee, 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 nee,
0: das hab ich, da habe ich einen Anfang Disclaimer gelassen, so, dass, dass ich denke, ich weiß ja, schon, mich davon zu distanzieren. Ja das ist das ich ich finde das ich find's Gedicht jetzt auch nicht gut, so, das will ich nochmal betonen, aber darum geht es jetzt nicht. Darum geht's jetzt nicht. Äh, ich, weiß, ich, ich weiß halt, wie er dieses Stilmittel benutzt und er benutzt es ja nicht, um sich darüber lustig zu machen.
1: Ja gut, so ich meine, wenn du jetzt natürlich 100 Gedichte liest, die alle in dem gleichen Stil sind, okay, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das dann ein anderes Gesamtbild so ist. ja. Okay, ja, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. und genau. das ist immer beim das Problem,
0: sein. dass der Kontext halt fehlt für viele Leute.
1: Ja. Und da sollte
0: vielleicht, in meinen Augen wäre es Beste tatsächlich, wenn er halt vortritt und sagt, hey, yo, in meinem Kontext hat es so Sinn gemacht, aber ich verstehe, warum das so für sich halt scheiße auf euch wirkt. Da mache ich mir Gedanken drüber, das kommt so nicht mehr vor. Ich denke, ich habe das Gefühl, das wäre das Beste, was er machen könnte in der Situation.
1: Ja, aber ich glaube, darum geht es ihm ja gar nicht. Ich glaube, ihm ist es einfach scheißegal. So, Er denkt sich einfach, das gibt weiterhin jetzt gute Publicity und so und das kann ich auch in zwei Wochen auflösen, das ist egal. Weil ja, ich, glaub, das ist schwierig. ich ich weiß das ist nicht, ob er da wirklich so einen Schaden davon zieht, weil die Fans die nee. werden sich alle denken, ich weiß schon, wie es gemeint ist und so. Und diejenigen, die ihn nicht mögen, die werden jetzt... ja. Die werden jetzt dann nicht auch äh, irgendwann sich denken so, nee, wegen dem ja. Gedicht, jetzt mag ich ihn doch, aber wegen dem Gedicht ist doch nicht. Und so. Ich glaube, das kann ihm wurscht sein. Ich glaube, ja. deshalb lässt das jetzt auch einfach gut sein. Ja. So. Aber dass ich es nochmal so ich finde es schon wichtig, dass man darüber diskutiert
0: dass wenn, wenn Menschen, äh, wenn, wenn, wenn so eine hohe Zahl an Menschen das so für sich verstehen, dann finde ich es schon wichtig, dass man sich hinstellt und, und das zu so diskutieren und von verschiedenen
1: Perspektiven betrachtet
0: und ich verstehe auch, warum sich Menschen davon angegriffen fühlen, so ist es nicht. Ne?
1: Ja, aber ich, ich bleibe trotzdem bei meinem Punkt, also auch wenn ich weiß, dass es anders gemeint hat, finde ich einfach, dass die Sprache, mit der das verfasst ist, der, der Sache nicht angemessen ist und wenn das sein Stilmittel ist, okay, aber ich fände es jetzt auch nicht witzig, wenn ein Kurt Krömer auf seine, oder wie heißt der, wie heißt der, nicht Kurt, nicht Kurt, sondern, keine Ahnung, oder wenn der Böhmermann jetzt irgendwie auf seine locker lustige Art, der jetzt eine halbe Stunde über Vergewaltigung philosophiert, ja, auch schwierig, keine Ahnung. Auch wenn, wenn man weiß, wie er ist und so, aber wenn er das machen wird, fände ich es jetzt auch nicht gut. Ja, also. aber der
0: Böhmermann, da muss ich aber dann auch nochmal dagegen sprechen. Er macht das ja schon auch. denkt zum Beispiel an B Deutsch. So, da macht er das mit einer gleichen, fröhlich lockeren Art, redet er von gewalttätigen Nazis. So, die äh, bis zu Nazis, die halt äh, Asylanten attackieren, äh, Heime anzünden. So, da macht er das ja auch, aber da ist ja wieder ganz neuer Kontext. Da, wo ich dann auch auf eine Art, also wenn Till Lindemann das machen würde wie Böhmermann, dann wäre es weit verwerflicher, weil Böhmermann ist ja, der ist ja, der macht Satire so. Ja,
1: aber ich meine, Böhmermann sendet dir halt auch die klare Botschaft, wie es gemeint ist. ist. Das, das ist das richtig. Das ist halt auch der Unterschied dann. Ja. Irgendwo. Aber das,
0: das habe ich dem auch gar nicht abgesprochen. Aber lass wir das mal, lassen wir das mal. Ich würde jetzt gerne zu dem zu dem wichtigeren Punkt kommen. Wann ist Kunst, Kunst? Du hast es schon angesprochen, so es gibt halt diese, diese gesetzliche Grundregelung, dass du ein gewisses Mindestmaß an kreativer Selbstarbeit brauchst, damit du was äh, als dein, dein geistiges Eigentum beanspruchen kannst. Und da, ähm, da eine Grenze zu finden, ist sehr schwierig. Und das hat halt schon auch einen guten Grund, dass sowas oft vor Gericht geht, weil ich ja der Meinung bin und da gehe ich jetzt mal hole ich mal ganz weit aus. So warum ich da, äh, was das angeht, auch sehr sehr pingelig bin, dass ich sage, äh, man soll jetzt die Messlatte nicht zu hoch setzen, um etwas Kunst zu nennen. Ähm, geh mal zum Beispiel aus von äh, ich sage jetzt irgendwas, was mir gerade spontan einfällt äh, Nirvana. So Dave Grohl hat ja mal gesagt so: Ja, bevor wir Nirvana machen, haben wir äh, wie Vollidioten nichts zustande gebracht und haben halt wie, wie total scheiße in der Garage erstmal gespielt, so bis wir Nirvana wurden. Und dann, äh, wenn ich jetzt hier ja auch aus meiner Erfahrung, wo ich angefangen habe, Musik zu machen und jetzt kommt einer zu dir her und sagt, und jetzt, sind wir, jetzt gehen wir schon weg von dem von dem erst einmal von, von der rechtlichen Seite, jetzt vom moralischen Aspekt und sagt zu dir, boah, das ist scheiße und sagt dir, das ist keine Kunst, was du da machst. So, mein erster Song war Schrott. Wenn jetzt einer hergeht und sagt, das ist keine Kunst, ist es erstens nicht angebracht, stimmt in meinen Augen nicht, weil äh, ich mich ja hingesetzt habe, da was gemacht habe und weil es jetzt scheiße gefunden wird, ist es jetzt keine Kunst. Da bin ich dann schon etwas pingeliger, wo ich sage, lass Kunst kunst, Kunst sein. So, es gibt auch vergängliche Kunst. Da ist so ein Künstler, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, habe ich auch mit Lisa darüber gesprochen, der steht halt auf der Bühne, hat ein D unterhand und sprüht sich das auf die Achsel. Der sprüht und sprüht und sprüht, bis es richtig steif und eingefroren ist. So, und das ist jetzt sein Ausdruck von Kunst. Da muss man jetzt auch hergehen und sagen, der hat irgendwas damit aussagen wollen, das weiß ich jetzt nicht. Aber dem jetzt, als das war halt anscheinend äh, schon bekannter, größerer Künstler, so, und jetzt dem das abzusprechen, weil du nicht dahinter blickst oder das dumm findest, ist halt dann schwierig. Weißt
1: du, wie? Ich, ich verstehst du, worauf ich hinaus mag? Ja, also ich, ich finde, es, halt, es gibt halt, also zwei Sachen sind halt da eigentlich so wichtig in meinen Augen. Das erste ist halt so Kunst für einen persönlich oder für andere. Da würde ich halt sagen, Kunst ist alles, was dich zum Denken anregt. Fertig. So Kunst, gute Kunst ist eine Imaginationsfläche für deine Fantasie. Wenn du ein Bild siehst, auf dem, keine Ahnung, es gibt ja wahnsinnig viele Werke, die sind Millionen wert und es ist dann einfach nur, keine Ahnung, es ist ein schwarzes Gemälde mit einem roten Punkt in der Mitte oder sowas. Da gibt es ja. sogar eins, das ist super bekannt. ja. Und ähm, ja, da muss man sagen, okay, das ist jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn man es schafft, damit eine Aussage zu machen, wenn es eine Hintergrundstory hat und sowas, dann ist das gute Kunst, ja. Gesetzlich muss man aber sagen, okay, also so einen gewissen Mindestbestand muss man halt schon irgendwie vorweisen können, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, keine Ahnung, äh, ich sage irgendeinen ganz normalen deutschen Satz und sage jetzt, das ist meine Wortkreation, der ist jetzt das ist jetzt Kunst, dann dürftest du den ja schon jetzt nicht mehr verwenden. So für irgendwie, du könntest dir den jetzt nicht einfach aufs T-Shirt drucken oder so, weil dann irgendjemand kommt und sagt, hey, ich bin der Urheber davon, ich will das jetzt haben, also es ist so, äh, naja man muss halt irgendwie ein Gleichgewicht finden, aus, man, man, muss, man möchte die Künstler schützen und die Kunst irgendwie fördern, indem die Künstler was verdienen und gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass nicht jeder Scheiß gleich dazu führt, dass irgendjemand dann Urheberrecht auf irgendwas hat. Mhm. So, das sind wir, also das sind wir aber jetzt, wenn
0: du jetzt sagst, so hier eine Wortschöpfung, die kleine sind wir halt wieder dran, beim Punkt, wo ich sage, das ist schon, äh, könnte reinkommen, das könnte vor Gericht gehen, aber da bist du halt dann abhängig vom Ermessen, vom Richter, so wie der, aber, aber findet, dass, dass das jetzt Sinn macht, dir äh, da jetzt ein geistiges Eigentum drauf zu geben. Und das, also die, sind, die, oh, das sind die Entscheidungen auch, auch äh, relativ unterschiedlich. Und ich meine, das Wort Kunst, das ist in sich ja definiert, so. Kunst bezeichnet etwas, was du schaffst, so, das steht, das steht im Duden und in, in, in sämtlichen Dictionaries, so, dass du etwas schaffst, wofür du ein Mindestmaß an etwas brauchst, was du dir angeeignet hast. Das heißt, theoretisch, nach dieser Definition, so, mache ich einen Strich jetzt an die Wand, so, weil ich irgendwann mal gelernt habe, einen Stift in die Hand zu nehmen und damit zu malen, dann ist das ja schon Kunst. Rein nach wörtlicher Definition. So.
1: ja es kann deswegen,
0: deswegen denke ich, alles, was ich eigentlich sagen will, ist, dass diese Grenze sehr sehr grau ist, und zwar sehr weitflächig. Ähm, hast du das Video gesehen von Rezo? Da fand ich halt auch noch was gut gesagt, und da bin ich auch durch mit dem Thema von einer Seite aus. Äh, da hat er ähm, äh, sag mal, dieses äh, CDU-Ding, was er gemacht hat, war nicht das erste Video dieser Art. Da hat er davor noch ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem über Tubo. Das ist äh, jemand auf YouTube, der guckt sich der guckt sich halt äh, andere Youtuber an, die Musik machen und beurteilt es halt aus seiner ja, Perspektive. Ja, das habe ich je gesehen. Okay, passt. Ja, ich, äh, ich sag ja. so für die Zuhörer so mhm. und Rizzo hat halt äh, hat er gesagt so, ähm, er hat viel gesagt, aber am Ende kam halt eine Aussage, ja, jemand, der was macht, äh Du sollst ihnen einfach nicht das Recht rausnehmen, etwas zu beurteilen, was jemand, was jemand macht. Zum Beispiel, ich habe mein Lied geschrieben, so ist das mein eigenes Beispiel, da war es eine Gitarre, habe ich drin, da hab ich, die habe ich sehr hart übersteuern lassen, die klingt sehr bassig. Und halt erst einmal so ein bisschen scheiße. Aber ich wollte das, weil ich wollte einen sehr rohen, garagigen Klang haben. Da kam halt einer zu mir und sagt, ja, die hört sich ja scheiße an die Gitarre, weil er der Meinung war, ich habe die nicht sauber aufgenommen und so. Aber ich habe mir was bei gedacht so. Ich habe dann mir halt dann gedacht so, nee, du verstehst nur nicht, was meine Intention hinter dieser Gitarrenspur ist. So, mhm. ähm, ein bisschen ausgeschweift, aber so äh, immer aufpassen, wenn man Kunst als Kunst kritisiert, weil oft, sehr oft ist es einfach so, dass man seine Perspektive... Es ist wie mit dem Journalismus. Wenn du etwas rausrecherchierst, rausrecherchierst und dich mindestens zweimal deine Meinung änderst, recherchierst du nicht gescheit. So ist es auch mit Kunst.
1: Ja, also ich meine, man muss halt... Ich, ich finde halt, man muss unterscheiden zwischen, ähm, zwischen eben irgendwie dem persönlichen Empfinden von Kunst. Also keine Ahnung, wenn jetzt mein Sohn zum Beispiel ein Bild malt... ja natürlich erkennt man da jetzt nicht viel. Ich meine, der ist vier Jahre alt und so, das ist ähm, er malt zwar schon recht gut, finde ich so, für mich ist jedes Bild da volles Kunstwerk, ich interpretiere da alles mögliche rein und deshalb ist es dann irgendwie auch ein Kunstwerk für mich ja. oder so, aber mir ist auch klar, okay, es ist jetzt nicht im rechtlichen Sinne Kunst und das ist halt was, das ist halt vielen, also ich meine, ich habe zum Beispiel, ich habe wirklich mal ein richtig absurdes Beispiel gesehen, das war auf irgendeiner Kunstmesse, ich glaube, das war auch irgendein Satiremagazin was da tatsächlich war, und die sind da rumgegangen, haben sich so ein paar Kunstwerke angeschaut und eine der Kunstwerke, das war ein weißer Gartenstuhl, so ein richtig schäbiger alter, wie sie in den 60er Jahren halt hergestellt wurden, so und ähm, auch vergilbt und so, einfach so ein Scheiß-Gartenstuhl halt. Und da war ein Schlauch und eine Pumpe, und unten vor dem vor diesem Stuhl ist so ein Wasserbecken ähm, gewesen. Ja, warte mal, ich muss, nie, warte mal, ich muss niesen oder, oder auch nicht. Okay, warte, nee, doch nicht. Ähm, ja, voll ist so, in Ordnung. <lacht> äh, und unten, unten ist so ein Wasserbecken gewesen und da war so eine kleine Pumpe und ich glaube, auf dem Stuhl ist irgendwie mit einem Besen war so eine Figur quasi dargestellt. Also es hat so ausgeschaut, als wird ein, ja, so ein, so, so, wie heißt die, nicht Strohme, Strohscheuche? <lacht> es wird so eine Strohscheuche auf dem Stuhl sitzen und der Schlauch ist aus dem Becken quasi zwischen die Beine von dem gegangen und hat dann so einen Strahl da reingemacht. Es hat quasi so ausgeschaut, es wird dieser Strohmann aus dem Becken sein Wasser kriegen und dann wieder reinpissen. So, und das hat okay. dann 4.000... Und diese Installation, das war dann eine Installation, die hat dann 4.000 Euro gekostet. Wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich... Das ist, einfach nur, das ist einfach nur ein Witz. Und dann ist der, dann ist der, der, der Moderator, ist halt, äh, Moderator, der halt das gemacht hat, ist halt zu dem Typen hin und hat ihn dann so kurz ausgefragt und so, ah, das ist Ihr Kunstwerk und so, und er so, ja, ja. Und dann äh, meint er so, und was glauben Sie? Finden Sie einen blöden, der, der was dafür zahlt? Und er dann so, ja, ganz bestimmt. <lacht> so wo ich mir gedacht habe, ja, komm, hey, es ist halt, du kannst halt auch einfach Bullshit. Scheiße in Textform pressen und ihn dann verkaufen. Du kannst auch Scheiße in, keine Ahnung, in, in Bildform pressen und das dann verkaufen. Es ist halt, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man damit umgeht, wie man versucht, irgendwie auch Geld damit zu machen, wie man sich auch anderen dann irgendwie wiederum darstellt. Was jeder für sich selber macht, ja, ist Kunst, okay, kann jeder selber machen und so, aber irgendwie, wenn es in der, in der Öffentlichkeit ist, oder man halt für, besonders, wenn man halt versucht, Geld damit zu machen, dann sollte man halt schon immer so ein bisschen... Ja, es sollte schon eine gewisse Qualität haben irgendwie. Weil, ja, kann, ich denke mir, bei ganz vielen Kunstwerken einfach so, hey, komm, nee, ganz ehrlich, da hast du dir auch einfach keine Mühe gegeben und versuchst jetzt einfach, diesen einen Pinselstrich als Kunst zu verkaufen. Um mal auf den Strom Argument gerade einzugehen, ähm, <lacht> es ist schon...
0: Es ist eigentlich für mich schon eine neue Diskussion, wenn du dann den Aufwand einer Kunst mit Geld aufwiegst. So. Ich, meine, ich hatte mal eine Führung in Traunreuth, da ist, ja eine, da ist ja eine Kunstgalerie mit einer Frau, die sehr viel Ahnung davon hat die auch ein bisschen erzählt hat und die hat er halt auch gemeint, oder so, ist die Frage gekommen, so wann wird Kunst teuer? Und hat sie gesagt, so, das ist so ein bisschen, also hat sie nicht gesagt, so habe ich es empfunden, das ist ein bisschen wie bei Mode. Und sie hat gesagt, sobald es in der Szene Relevanz erlangt. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Strichmännchen mal, so und auf ein Stück Papier in der Schule legt es auf die Seite und dann werde ich aus Gründen später ein sehr berühmter Künstler. Dann ist dieses Strichmännchen, was davor zum Arsch erwischen war, auf einmal sehr sehr viel Geld wert. Ja genau. Das ist halt auch ein Punkt so. ähm, Was weiß ich, ob das bei denen auch so war, aber das sind Aspekte, die muss, man, die muss man, halt schon berücksichtigen. Aber es ist halt dann wieder eine neue Diskussion, dann Kunst mit Geld aufzuwiegen. So.
1: Es ist halt, es sind halt immer nur ideelle Werte. Ja. So. Also es ist halt, es ist halt Wobei, wobei ich halt auch sage, es ist halt, also wirklich gute Kunst ist halt für mich etwas, was diese, was halt natürlich originell ist, was irgendwas Neues ist und so, was aber gleichzeitig auch einfach, ähm, naja, wo man auch sieht, okay, da hat sich jemand Mühe gegeben, weißt, also... Das ist halt für mich wesentlich Mehrwert. Also, ja, es ist schwierig zu. Das ganze Thema ist echt richtig schwierig, da wirklich irgendwie fixe fixe ähm, Landmarken zu setzen oder so. Ja, voll. Aber, aber, aber ich sag mal, ganz grundsätzlich bei Kunst regt mich ganz oft auf, dass ich das Gefühl habe, dass Leute weder originell sind noch sich Mühe geben und irgendwie durch Vitamin B es halt dann doch schaffen, dass ihr wirklich, wirklich schlechtes Zeug irgendwie dann noch verkauft wird, so. Ja, da bin ich, da bin ich aber auf ein bisschen anders, ich bin halt dann ja auf den Trichter, Leute, die noch
0: nicht so gut sind, mal machen lassen und doch loben für das, was sie machen und sagen, hey, da ist noch Potenzial nach oben. Äh, sehr oft werden da halt, sehr oft werden da halt Menschen gleich von Anfang an bis runter gestampft, das habe ich auch schon beobachtet bei, bei sehr vielen Menschen, ich sage jetzt keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf, so, aber ich weiß von jemandem, der hat sich halt schwer getan, weil er sehr viel Kritik für das bekommen hat, was er macht, so dass die Kunst, dir macht, sage jetzt nicht, vielleicht kommt man sonst drauf. Und äh, dann war ich aber, sage ich jetzt ganz lobend, klopfen auf die Schulter immer einer, der gesagt hat so, hey, ich merke, dass du besser wirst, lass dich davon nicht irritieren, mach das, mach das. Äh, seine Kunst wurde halt bewertet. Und mittlerweile hat er sich dran gehockt und ist halt so richtig gut darin. Richtig mhm. gut, weil er sich davon nicht beirren hat lassen. Das ist mit Grund, warum ich da immer ein bisschen kritisch werde, wenn man Kunst negativ bewertet. Und ja, so dann halt wieder was anderes, wenn, hätte er, hätte, wäre damals, als es nicht so gut war, viel Geld geflossen, dann hätte man schon wieder einen ganz neuen Punkt, über den wir diskutieren. Aber bis
1: dahin, weißt du? Ja, ich meine, ich kriege das ja auch mit, ich, ich bin da auch so, also ich kriege das auch mit, ich bin in so einer ähm, Fotografiegruppe, halt auf Facebook, noch ja. ganz oldschool, und ähm ja, da sind dann halt irgendwie 50.000 Leute drin oder so und jeder kann halt einfach, das ist halt ein bestimmter Kameratyp und so und ähm, jeder, der halt seine Fotos macht, kann es da einfach reinposten und so. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass Leute halt wirklich total furchtbare Bilder halt reinposten und so, aber dann kommt halt keine konstruktive Kritik unter den Bildern, sondern einfach nur so, oh, das ist scheiße, verkauft deine Kamera, was soll denn das und so. Ja, und furchtbar. Wie anmassen kann man denn das sein? Das finde ich auch total schlimm, das finde ich total schlimm. Ja. Wenn jetzt aber gleichzeitig... Wenn jetzt aber einer ein total schlechtes Bild reinstellt und dann sagt, okay, er ist Hochzeitsfotograf für 3.000 Dollar am Tag, ja, dann genau. wird halt schon wieder ein bisschen, dann ist es halt was anderes. Ich denke, genau. das ist immer so, es muss halt schon, also, sagen ja, wir es mal dann so, dann muss, man, sollte, dann muss so man aber halt, wenn man sich
0: auskennt, weil ich habe solche Leute auch schon gesehen, wo ich sage, als Laie, in Fotografie so, boah, ey, das ist echt nicht gut, äh, äh, da muss man als, als, als Kölner, sage ich mal, aber auch dann das Maß finden, einfach zu sagen, nicht hey, lass es, sondern yo, verlang vielleicht ein bisschen weniger, bis du besser wirst.
1: Ja, wobei, also ich habe das schon Leute gesehen, da musst du echt einfach sagen, lass es, bis du es gelernt hast, zumindest. Ja, bis du es genau, genau, ja, richtig, ja, genau, richtig, richtig,
0: richtig, ja, ja. So.
1: Aber ich glaube, ich mein, es ist glaub, ja nicht
0: schwer, dann guten Tonfall
1: zu finden. Ja, voll. Nee, ich meine, die meisten sind eh nett und so, aber es gibt halt immer so ein paar Idioten, die immer wieder das Gleiche... Ich meine, ich muss mich auch immer zurückhalten, da sind ein Haufen Amis drin, die posten halt nur Bilder von ihren Knarren. Und da denke ich mir halt immer so, boah, ich finde es halt total furchtbar, einfach die ganze Zeit Bilder von seinen Waffen zu machen. Sag mal, und so, aber du, die Fotos du findest
0: jetzt, dass eine, eine, eine Beretta nicht Fot
1: ästhetisch ist, Die willst du das Nein, aber sagen? die Fotos, ja, die Fotos sind halt total ästhetisch, sie sind total toll und so, es schaut total super aus, aber mich, mich widert es halt immer ein bisschen an. Besonders, weil sie halt natürlich, ja, weil es halt einfach so übertrieben Geil dargestellt ist und du denkst so: geil, ich will mal auch sowas kaufen. Leute schießen so, das ist total bescheuert. Ja, also ich versteh, ja, sag's einfach. jetzt ein bisschen überspitzt, aber da hast du schon recht. Natürlich. Ich schon ja, aber ich, ich denke so generell, wenn ich jetzt Kunst abstecken müsste, würde ich sagen, es muss originell sein und wenn es ein Best Practice dazu gibt, dann soll es auch ein Best Practice sein. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, ich habe eine neue Kreativmethode, die ist jetzt nicht Best Practice, jetzt ist das Ganze Bild scheiße, sondern das heißt halt so, ja, keine Ahnung, wenn es jetzt um Bildaufteilung geht oder so, oder um... Also ich sehe das auch bei Webseiten oft, so ich mache selber Webseiten. Das ist ja auch was, da kannst du auch sein, ja, ist natürlich auch Kunst. Da sind auch Grafiker am Werk und so. Und da ist aber ganz oft ist dann da, sehe ich da Kram, wo ich mir denke, so, hey, das ist scheiße, ja. Das ist zwar vielleicht irgendwie aus dem und dem Ding originell, aber so die wichtigsten Sachen, die zu beachten sind, die sind halt irgendwie nicht gemacht und so. Und das kann es dann auch nicht sein. Also ich finde ja. so. Die wichtigsten handwerklichen Sachen sollten einfach passen. Lass es beim Sound sein, dass es einfach nicht, nicht rauscht und kratzt. Wo es nicht rauschen und kratzen soll, weißt so, wenn es kein Stilmittel ist. Und es sollte halt originell sein. Ja. Und ich glaube, damit ist es Ja, es, eigentlich es ist schon aber schon.
0: sehr individuell. Jetzt denke ich mal, bei der Musik zum Beispiel kannst du das Drei-Akkorde, wenn du jetzt nicht mehr kannst, schon was Geiles produzieren, so ist es nicht. Ja, voll. Ähm, ja, Barty, du hast mir jetzt gerade wieder auf eine Idee gebracht, wir brauchen so ein, so ein ganz normal Bingo. Wo sowas drin steht wie, einer von beiden sagt, er ist Vegetarier, Barty sagt, er hat schon Internetseiten gemacht. <lacht> ich glaube, da das ist ein Job für dich, oder? Hast du Bock? Für Insta? Was,
1: was meinst du? Ja, so ein ganz normal Bingo, da hast du so. Ein ganz normal du kennst doch, Bingo. Du kennst doch, du kennst ich, doch Bingo. Ich, ich, ich weiß gerade die Spielfeldaufteilung von Bingo gar nicht mehr. Es ist so ein Neunerkästchen, oder? Neun mal 9 oder? Je mehr, desto besser so. Du hast so eine, Auf das
0: kannst du theoretisch mit 3x3 machen, wenn du drei in der Reihe oder vier, nee, glaube ich, brauchst oder so. Ja, müssen wir dann gucken. Und da steht halt so was drin, was öfter in dem Podcast passiert. Zum Beispiel eben einer von uns sagt, er ist kein Fleisch. Oder äh, Barty sagt, äh, er hat was mit Mediendesign zu tun. Oder was sonst halt immer so passiert. Oder äh, Markus verhaspelt sich mitten im Satz. So. Und äh, dann, können das, dann können das Leute zusammen spielen und wenn sie dann eins in der Reihe haben, dann schreien sie, bingo, bingo, bingo. Dann gibt es keinen Preis.
1: Das klingt irgendwie traurig.
0: Ja, weißt du, was auch traurig ist, Barty? Was denn? <lacht> oh, dieser Übergang, dieser Übergang. Das ist auch was fürs Bingo. Fürs Bingo. Ah. Das macht einen ganz schlechten Übergang. Ja, Party. Was sehr traurig ist, ist unser nächstes Thema. Das macht mich sehr, sehr traurig. Nämlich gibt es jetzt wieder die braune Grabbelkiste, Leute!
1: Jo, Heute die dreisten Drei. Oh, die, wer sind denn die? Hm. die dreisten drei? Also, die dreisten drei, das sind meine Lieblingspolitiker. Oh, ähm, das ist aber nicht gar nicht dabei. <lacht> ja, international gesehen. Und zwar ist es der Herr, der Herr Trump, den nenne ich ganz <lacht> gerne. Und dann ist es der, der, der Herr Bolsonaro und <lacht> der Herr Boris Johnson. Die drei absoluten Superhelden im Kampf gegen Corona. Und die Ach, dir geht, nicht geht imponiert. Die haben wir sehr imponiert, die haben mir sehr imponiert. Ich
0: würde jetzt einfach mal vorschlagen, ohne dass wir es groß besprochen haben, gehen wir mal zuerst mal so durch, was die, was die so
1: verbrochen haben, wie die mit Corona umgegangen sind. Willst du mal mit dem Johnson anfangen? Boris Johnson, genau, der zweite Mann in der großen Weltpolitik mit lustiger Frisur. Ähm, <lacht> <lacht> äh, hat ja am Anfang von der Corona-Krise gemeint, ach... Das ist doch alles nicht so schlimm. Jetzt habt euch mal nicht so. Wir machen hier lecker was äh, Herdenimmunität, ja. Kein ja. Problem, kein Problem. Lass mal alle einmal durchinfizieren, sterben halt ein paar hunderttausend Leute. Macht aber nichts. Wir haben ja genug. So, das war ungefähr so die Devise, weil schadet ja dann der Wirtschaft nicht, wenn man ja. alles offen lassen kann. Dann sterben halt mehr Leute, aber wirtschaftlich. Top! Ja. So. Da, dazu muss man sagen, also ich
0: rechne ja sehr stark damit, dass er zu diesem Zeitpunkt schon äh, an der, 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 ein schlimme Grad des Virus äh, gezweifelt mhm. hat und sich wahrscheinlich deswegen da gedacht hat, ja, wusste, was die Virologen sagen, also okay, der redet wahrscheinlich kein Bayerisch, aber <lacht> man so, ja, das machen wir einfach, jeder kriegt das, dann da jeder kurz Schnupfen und dann passt es.
1: Genau. Aber, aber es ist ja auch klar, also ich meine so als, als Weltenlenker, da ist man natürlich in einem hochprofessionellen Umfeld, ich meine, weil für <lacht> ja. uns manche, manche, nein, jetzt mal erst weil für uns manche Politiker so die ganze Zeit lustig, lustig und irgendeinen Scheiß labern und so, man macht sich lustig über Trump und so, aber die Leute um den rum, das sind immer Vollprofis, das sind auch beim Trump Vollprofis, die kennen okay. sich halt wirklich aus, so. also gut, ja. nicht alle, aber ja, ja. Da, also da muss besonders, man zumindest die Virologen mal, das sind keine Idioten. Das heißt, er hat schon alle Informationen zu dem Zeitpunkt gehabt. Auf alle Fälle, um, um die Story mit, mit, mit Großbritannien kurz fertig zu führen, ja. dann ist natürlich Corona ausgebrochen in den, im, 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 im United Kingdom, im Vereinigten Königreich. Das klingt einfach nicht nach UK. Gell? Ähm, auf alle Fälle ist halt das in Großbritannien ausgebrochen und ähm, naja, natürlich auch wesentlich heftiger, als jetzt in den Staaten, die was dagegen gemacht haben. Und man kann schon sagen, dass aufgrund der Reaktion von Johnson halt nicht unerheblich viele Leute jetzt tot sind einfach. Yep. So, das hat direkt was mit den Entscheidungen von ihm zu tun. Und jetzt liegt Herr Johnson im Krankenhaus mit Corona auf der Intensivstation. Stand heute seit, seit drei Tagen. Ja. Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon wieder ja, raus ist, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Also, so.
0: ganz ehrlich ist, seitdem äh, die, die, die Message durchkam, dass er jetzt eben an Covid-19 erkrankte. seitdem äh, wird immer gesagt, ja, es geht ihm schon gut, ja, es geht ihm besser und dann hat man halt schon äh, Aussagen von Menschen gehört, die halt mit ihm also, Videobesprechungen hatten, die gesagt haben, der hört sich nicht geil an, der hustet und, und keucht nur rum, so und dann heißt es wieder, ja, ihm geht's besser und dann ist er auf einmal auf Intensivstation, Aber da, ah, es geht ihnen jetzt besser, deswegen äh, gebe ich da jetzt gar nicht viel auf die Aussagen, weil mhm. die sollen irgendwie die Leute beruhigen, mein Gott, verstehe ich dann halt irgendwo auch, meine Güte, aber äh, ich nehme das jetzt nicht beim Wort.
1: Nee, würde ich auch mit Vorsicht genießen, also natürlich wird sich keiner hinstellen und dann so oh, Boris Johnson wird vielleicht übermorgen sterben das würde niemals jemand sagen, ja das ja. ist ja klar und ich muss sagen, also ich meine, natürlich wünscht man niemand irgendwie irgendwas irgendwas Böses. Man wünscht sich nie, dass irgendwie irgendjemand stirbt oder sowas. Zumindest sollte man das nicht, auch wenn man vielleicht die Intention hat oder so. Aber eins kann man sich nicht verkneifen, und zwar zu sagen, dass es halt einfach schon eine Ironie der Geschichte ist. Dass Boris Johnson jetzt einfach ja. selber an der Krankheit, die er wieder besseren Rates nicht ernst genommen hat, jetzt... Im Krankenhaus mhm. liegt. Da kann, Natürlich. Auch dazu
0: sagen, da kann man auch dazu sagen, auch Trump, ne das hat dasselbe gesagt, so beide haben gesagt: Ja, die werden jetzt Leuten immer noch die Hände schütteln. Und wenn du die irgendwo siehst, da siehst du Trump halt auf in Oval Office um sich rum so ein Abstand von 20 Zentimeter, halt so fünf Leute, wurde halt so auf die, auf die Etikette und auf die Vorsichtsmaßnahmen geschissen. Und auch Trump hat er gesagt: So, ja, manche Leute mögen mich nicht, wenn ich denen die Hand schüttel. Ja, warte, fuck. Als ob in der jetzigen <lacht> Zeit irgendjemand sagt: Ja, jetzt Hast du mir
1: nicht die, jetzt, der hat mir nicht die Hand geschüttelt. Das hat er
0: bestimmt gemacht, weil er mich nicht mag.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, als ob Trump überhaupt irgendjemand mag. Aber <lacht> ja, das stimmt natürlich ja, man auch. Püche, Leute, aber ich glaube, niemand mag Trump. Außer <lacht> die Amerikaner, die ihn gewählt haben. Nee, aber das stimmt natürlich auch. Ja, kommen wir, kommen wir doch gleich mal zu Trump. Das ist ja, ja der, der, der Zweite in unserem Trio. Was hat denn der Schönes gemacht? Hast du da vielleicht auch so einen kleinen, kleinen Rückblick für uns?
0: Ja, ach, der Trumpy, der Trumpy. Also angefangen hat er halt... Äh, da halt mit, mit Aussagen wie, ja, also das Coronavirus-Ding, das ist jetzt nur eine Masche von den von den äh, Democrats, um hier äh, Stimmung gegen mich zu machen, halt das Ding fett runtergespielt und ist dann halt auch immer weiter zurückgerudert, wie Johnson auch, bis der gescheckt hat, so oh, hier sterben gerade Leute, hier in New York brennt so. Äh, bildlich gesehen. Jetzt sollte man vielleicht nach und nach äh, äh, da was dagegen tun, aber halt eben nach und nach. Und äh, es gab, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das, äh, an, das an die äh, PK, an die Pressekonferenz, die er gegeben hat. Und jemand aus, ähm, man muss mal sagen, das waren Reporter von, von, wo waren der her? Wo waren der her? CNN? Oh, ich nicht weiß, so auf CNN, jeden Fall von ir irgendwoher von irgendeinem äh, Sender oder Blatt, die halt nicht gut
1: äh, von Trump berichten, so wie es die meisten auf dem Rest der Welt tun. Jetzt die halt einfach normal berichten und nicht nur Bullshit wie Fox. Ja, lassen. ich, ich, ich versuche es so. jetzt gerade so aus, aus Perspektive von Trump darzustellen. Ja.
0: Weil ja. jetzt pass auf, dann hat er halt äh, gefragt, so, ja, äh, Mr. Trump. Äh, wie schaut es denn jetzt aus, was können sie jetzt die Leute sagen, um, um die Leute jetzt zu beruhigen wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und wie war seine Antwort? Hm, er hätte jetzt sagen können, äh, irgendwas um die Leute zu beruhigen. Wir haben es im Griff, wir haben Pläne, wir haben Konzepte, das kriegen wir alles hin. Äh, nee, hat er nicht. Er hat gesagt, It's a nasty question. Er hat gesagt, mhm. und Das ist eine, eine, eine freche Frage. So. Er hat gesagt, ja. er ist ein schlechter Reporter, Das sind so ein Scheißfragen, ist null drauf eingegangen, wie ein kleines Kind. Und Leute, da müssen wir das uns wirklich mal noch mal vor Augen führen, politisch gesehen ist es nicht sehr weit hergeholt, wenn man sagt, Trump ist der mächtigste Mann der Welt. So. Der halt sagt, nasty. wie ein kleines Kind. So. ist furchtbar, ja. ja ja und äh, dementsprechend ähm, ja wie bei Johnson halt Menschen sind gestorben sauviel erkrankt es ist explodiert man hätte was dagegen machen können hat man aber viel zu spät und äh, ganz ehrlich was die Trump was mich was mich an der ganzen Sache am meisten schockiert und erschüttert die Trump-Befürworter die ja ein vor paar nach dem anderen zugelassen haben bei ihren Messias bei, ihrem, bei ihren bei orangen
1: Messias äh, sind stehen immer noch hinter ihm stehen immer noch ja, das, hinter ihm. Das, das Land äh, steht geschlossener hinter ihm als je zuvor. Das ist ja das das ja, ist ja wirklich Absurde. Das ist total absurd. Ja, also, ich könnte jetzt mal auf Kleinigkeiten eingehen,
0: wie dass Trump äh, äh, den Virus öfter mal äh, China-Virus genannt
1: hat. China-Virus. Ja, erst hat er ja gesagt, das, sind, Was sehr rassistisch. das ist. Ja, ja, total. <lacht> erst hat er ja gesagt, das ist besonders Covid-19 wurde ja extra jetzt Covid-19 genannt. Das ist der erste Virus, der nicht nach einem Herkunftsland benannt wurde. Also auf alle Fälle hat man okay. sich jetzt bemüht um eine, um eine herkunftsneutrale Benennung der Krankheiten, die daraus entstehen und der Viren auch selber. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei SARS war, weil irgendwas war da. Irgendwas Wir haben war da, ich, wir ich, ich jetzt neu, das ja aber das war
0: halt nicht der geläufige Begriff, aber hey, wer kennen es nicht. Kennst du, warst du schon mal in Schweine?
1: <lacht> ja, du meinst die Schweinepläste. <lacht> die ja, Schweinegrippe
0: oder die Vogelgrippe? Ja, ja,
1: ja, ja, nein, aber ich, ich weiß das ganz bestimmt. Ich habe das nämlich, das ist tatsächlich in den Tagesthemen gekommen, irgendwann im Januar oder sowas. Ich kann das nochmal nachschauen. Ähm, aber was, was, ich noch, was, ich zu Trump, was ich zu Trump noch sagen wollte... Mhm. Ähm, also was ich eigentlich das Krasseste fand, am Anfang, ganz am Anfang hat er ja gesagt, okay, es ist gar kein Problem. Dann hat er gesagt, das ist ein Scheißproblem, was die scheiß Chinesen quasi so gemacht haben. Ja, dann hat er, dann da, hat er gesagt... Da wollte dass ich
0: drauf noch zu sprechen kommen. Ja, ja, dann.
1: ja, dann hat er gesagt, das ist ein Scheißproblem von den Europäern, die scheiß Europäer und sowas. Ah, so. ja. Jetzt... Ist, ähm, die, sind die USA wegen ihren eigenen Versäumnissen ähm, beziehungsweise den Versäumnissen der Administration halt das Epizentrum weltweit mit Stand jetzt gerade 429.000 nachgewiesenen Infektionen innerhalb von eineinhalb, zwei Wochen oder sowas, von 2000 auf 400.000 mhm. ähm, und jetzt kommt er daher, gestern glaube ich war es, Hält er eine Pressekonferenz und sagt, er, streicht die Mittel, er will jetzt die Mittel für die WHO streichen? Die haben keinen guten Job gemacht, die haben das Virus nicht unter Kontrolle gebracht. <lacht> weißt, die einzige Alter. weltweite internationale Organisation, die irgendwie <lacht> wirklich hilft im Moment und auch die ganze Zeit ganz klar gesagt hat, was los ist und so und ganz klar kommuniziert hat, was das Problem ist, stellt sich Trump vor die Presse und erzählt ernsthaft, die WHO, die muss gewiss, gewusst haben, wie es in China ausschaut. Und sie haben nichts gesagt. They tell us nothing. They tell us nothing. Ja, kein Scheiß. Hat er gestern Das, das wusste gestern ich ja nicht hat er wirklich? So krass oh einfach. Und oh. versucht jetzt seinem republikanischen Dummwählervolk oh. irgendwie zu verkaufen, dass der arme, arme Trump von allen angelogen wurde und jetzt erst weiß, wie schlimm diese Krankheit ist. Ja, stimmt natürlich einfach überhaupt nicht. Und das... Das ist so absurd. Du, es gibt eine
0: ältere Aufnahme von Trump, eine Videoaufnahme. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch finde. Der wird wahrscheinlich sein Bestes getan haben, das aus dem Internet zu verbannen, äh, Wo er gefragt wurde, es ist ewig her, irgendwas in den 90ern. Ja, Mr. Trump, wenn Sie mal Präsident werden wollen, welche, für welche Partei würden Sie sich einsetzen? Dann sagt er halt ohne Scheiß, die Republikaner, weil die sind alle dumm, denen kannst
1: du jeden Scheiß erzählen. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ja, ich kenne ja. ich, ich, ich kenn <lacht> lustigerweise, lustigerweise war er kurz darauf, war er, glaube ich, dann bei den Republikanern bis 2001 oder sowas. Dann ist er zu den Demokraten gegangen und dann ist er wieder von den Demokraten gegangen und ist er wieder zu den Republikanern gegangen. Das ist den ein Denke Opportunist. Ne, ne, so. zwei, zwei
0: Sachen wollte ich noch einwerfen: nämlich, erstens, warum ist das rassistisch, wenn man China wieder das sagt? Das kann ich euch jetzt auch noch schnell erzählen. Nämlich äh, Menschen, die aus irgendeinem Grund. Äh, optisch äh, daraus schließen lassen, dass die asiatische Wurzeln haben. Haben jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber als der Virus ausgebrochen ist, echt keine geile Zeit gehabt. Also, ich will jetzt auch keine Vergleiche anstellen, aber gerade zu der Zeit wurden die halt echt scheiße behandelt, teilweise geschlagen, es gab sogar versuchte Mordanschläge so, oder so Spielereien, wie, wie Menschen, die halt äh, gewusst haben, da, da, da leben jetzt welche, die aus äh, die, von die Eltern irgendwie aus Vietnam kommen oder so und haben halt Desinfektionsmittel von, die, von ganzen äh, äh, Eingangstyp, also flaschenweise geschüttet, sodass das die, die, äh, die Fußmatte ganz durchsifft war, äh, so oder halt, hm. ja, ich muss euch nichts erzählen also es war halt echt nicht geil so und äh, jeder, der da mitgemacht hat so, den gucke ich jetzt böse an so, habe ich auf Facebook auch schon mal geschrieben macht sowas nicht, auch nicht als Spaß so, die haben da ja, das war einfach die scheiße. sind da echt nicht kann... gut weggekommen und macht's nicht und wenn es mitbekommt prangert es das an, das ist eine ganz ganz beschissene Sache Tatsächlich gibt
1: es dazu noch einen Fun-Fact Entschuldigung, von mir. da
0: bin ich auch durch jetzt mit dem. Äh, wenn man das dann halt als China-Virus
1: bezeichnet, ein Virus, der jetzt momentan auf der ganzen Welt ein Problem ist, dann stachelt man das schon hart an. Ja, natürlich. Aber da, dazu gibt es tatsächlich einen Fun-Fact. In Italien war ja kurz nach dem Ausbruch, wo das alles so überhand genommen hat, ja. ähm, da hat sich ja die, die Lage recht schnell zugespitzt. Und ja. ähm, dementsprechend war auch der Rassismus recht krass, weil gerade in ja. diesen nördlichen Regionen, da gibt es ja viele Asiaten, weil ja. da einfach enge wirtschaftliche Beziehungen nach China sind und in Rom gibt es eine Stadt, oder war es Rom oder Florenz? Ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Auf alle Fälle, da gibt es einen Stadtteil, der wird überwiegend eben von Chinesen bewohnt. Und äh, dann gab es eben ein... Ähm, war, war halt dieser Rassismus schlimm? Und ich habe einen Fernsehbeitrag gelesen, und da war da eben die Bürgermeisterin von der Stadt und da hat sie gesagt, sie findet das total bescheuert. Der einzige, das einzige Viertel, aus dem noch kein einziger Fall bekannt ist, ist eben dieses China-Viertel. So. Ja. Und allen anderen ja, ja. ist halt, das, ist, das Virus hat sich da schneller verbreitet, weil die Communities enger miteinander verknüpft sind. Und als letztes dann erst eben in dieser chinesischen, äh, in diesem chinesischen Stadtteil. Ja. Ah Übrigens, ich habe jetzt gerade das nochmal nachgeschaut. Also seit 2015 dürfen Krankheiten nicht mehr nach Regionen, Tieren oder Namen von einer Person oder einer Gruppe benannt werden. Okay, interessant. Sa SARS wurde aber ja 2001 schon benannt. Ja. Ich glaube 2001 war es beim ersten Ausbruch. Deshalb heißt es jetzt noch so. Aber eigentlich sollen die eben unspezifisch heißen, weil ah, okay. er zum Beispiel Er wird
0: halt jetzt, wenn er erwähnt wird, SARS-CoV.
1: Und der neue ist jetzt SARS-CoV-2. So habe ich genau, das bekommen. Aber, aber würdest du einen neuen jetzt finden, dann würdest du ihn nicht mehr SARS nennen oder MERS oder sonst irgendwas. Aber so. SARS steht ja nicht für ein Gebiet, das ist eine Abkürzung. Ja, für sars schweres, 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 akutes, schweres, akutes respiratorisches Syndrom. Hä, aber das ist cool. Ach, dann war das MERS, oder? War das MERS? Irgendeins hatte. Ja, genau. MERS heißt nämlich Middle East Respirator. Respiratory Syndrome Coronavirus. Aber ich dachte, bei SARS wäre es auch so gewesen. Nee. Komisch. Aber dann habe ich da irgendwas Falsches im Kopf. Ja. Aber es gibt ja auch Nil-Delta-Virus. und das ja, ist Ja, aber Barti, so ganz
0: ehrlich, wir sind keine Ärzte. Wir können uns auch mal täuschen bei sowas Belanglosen.
1: Ja. ja. Aber wir haben ja, wir haben ja noch einen hier im Bunde bei unseren dreisten
0: Schlimmsten fast schon. Ich erzähle mal kurz, wer das so ist. So. Bolsonaro, das Oberhaupt aus Brasilien. Bolsonaro, ich erzähle mal kurz was über den, das ist, ähm, der ist so aus der rechtskonservativen Ecke und <lacht> wirtschaftspolitisch so äh, neoliberal. Äh, der Dude ist ganz schön frauenfeindlich, homophob, auch rassistisch und jetzt am wichtigsten für uns sehr, sehr antiwissenschaftlich In jeglicher Hinsicht. Ja, in jeglicher Hinsicht, tatsächlich. Also in was Klimawandel Hinsicht. und sowas betrifft. Ja, also er hat halt auch angefangen und gesagt zu so Covid-19, ey, ist eine kleine Grippe. Und äh, hat halt die Gouverneure und Bürgermeister, äh, die halt Maßnahmen getroffen haben, die halt da was voranbringen wollten, scharf kritisiert, was halt scheiße ist, weil er ist ja das Oberhaupt sozusagen. Aber sie hat er halt die genannt Arbeitsplatzvernichter und Idioten und Spinner. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, gar interessant ist es auch, ich meine, die Situation in Brasilien ist halt tatsächlich schon ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Weil erstens haben die da schon sehr viel Erfahrungen mit Seuchen und deswegen sind die da jetzt... Ähm, sage ich mal, was das angeht, die sind so diese Panik um sowas schon gewohnt, wenn ich es mal ganz grob sagen darf. Die,
1: die kennen so dieses Gefühl von, scheiße, hier kommt was und das ist gefährlich. So. Die hatten ähm. ja erst Zika, glaube ich, gell, vor zwei Jahren. Was? Das Zika-Virus Zika hatten die ja erst vor zwei Jahren. Was einiges. Sich ausgebreitet einiges, hat. einiges. Also jetzt nur so als aktuelles Beispiel. Ja. Da,
0: und was auch ein spannender Aspekt ist an Brasilien so, die indigenen Völker. Es ist nämlich so, dass viele von denen, ein Großteil von denen fehlen äh, Antigene, um äh, ein anständiges Immunsystem aufzubauen. Deswegen sind die da besonders gefährdet. Und aufgrund dessen haben die eigentlich genau deswegen eine eigene Behörde. So, aber als Bolsonaro an die Macht kam, hat er äh, äh, Etats gekürzt bis zum Geht nicht mehr und hat die Führung ausgetauscht. Mit so einem Dude, der bei den indigenen Völkern durchgeht und die jetzt äh, versucht zu missionieren zum Herrgott zu finden, so. äh, der halt keinen Bezug hat zu den indigenen Völkern. So. Und äh, dementsprechend sind die jetzt ganz schön gefickt. So, weil alle ja. Mittel, die, die brauchen besondere Maßnahmen und die wurden halt gekürzt. Ähm, aber mittlerweile... <lacht> Mittlerweile ist er auch zurückgerudert. Er so, hat sich entschuldigt, letzten Mittwoch glaube ich war das, für die Fake-Nachrichten, die und das ist witzig, die <lacht> von Twitter gelöscht wurden, weil Twitter geht ja gegen Fake-News vor und die haben halt die Tweets vom Brasilianischen Oberhaupt gelöscht, weil es Fake-News <lacht> waren. So, ey, das ist schon bezeichnend. Also, ist äh, mittlerweile, mittlerweile sagt er halt auch, so die Ausbreitung von SARS-CoV-2 ist so die
1: größte Herausforderung unserer Generation. Ja, besonders hat er ja auch auch, und das ist ja eigentlich auch, also gerade jetzt für die indigenen Völker so das größte Problem ist ja, dass der Raubbau am Urwald halt einfach nicht mehr unter Strafe steht quasi. Ja. Also ich meine generell, generell gab es ja, ich, ich, ich habe da vor zwei Jahren oder sowas mal was gesehen, das war ein, ähm, da ging es eben um diese Behörde, das war noch vor Bolsonaro mhm. und ähm, damals war es halt so, dass irgendwie 2600 Beamte für ein Gebiet zuständig waren, das ungefähr so groß wie Europa war. So, da fliegen die ja. mit dem Hubschrauber drüber und mit dem Flugzeug und schauen, ob die irgendwo Rauch sehen oder sowas in der Ferne, weil da dann irgendwelche Holzfelder was anzünden oder so. Weil anders oder ob die jetzt akut gerade jemanden sehen, der da was abbaut oder Gold schürft oder sonst irgendwas. Ja. Aber du kannst, konntest dem schon nicht her werden, als die Behörde noch in Anführungszeichen ja. gut ausgestattet ach, ach, war. Ja. Entschuldigung, das sollte ich vielleicht dazu sagen.
0: Manche wissen jetzt vielleicht nicht, was, was ich mit indigene Völker meine. So, das müsst ihr euch vorstellen, wie in Australien die Aborigines. Die indigenen Völker sind die Menschen, dessen, dessen Ursprung, äh, dessen Wurzeln im Land
1: verankert sind in Brasilien. Eingeborene halt. Ja. Ich glaube, ja. eingeborene kann man schon sagen, oder? Eingeborene also, kann man sagen, ja, tatsächlich. Ja, ja. denke ich schon auch. Ähm, ja, was ich, was ich auch noch äh, lustig fand bei Bolsonaro, also erstens natürlich diese, diese Geschichte, dass Twitter halt von dem überhaupt die Posts löscht, <lacht> weil sie Bullshit sind, das ist schon krass. Zweitens gab es auch noch ein Gericht in in, äh, in Brasilien, das hat es äh, der Administration untersagt, Fake News zu verbreiten, weil die offensichtlich halt falsch waren und so. Ist auch krass. So ja, Habe ich jetzt auch noch nie aus einem anderen Staat gesehen, dass ein Gericht wirklich eingreift und sagt so, hey Leute, ihr könnt nicht so einen Scheiß labern. Ja, das geht nicht. Und ähm, da war noch irgendwas. Das fand ich auch richtig gut.
0: Cool. Da war einiges, Bart, ich da war einiges, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht
1: mehr. Ja, da hat er auch zu der Zeit, wo er noch bestritten hat, dass das Covid-19 irgendwie groß ein großes Problem ist und sowas, da ist er mit seinem Staatschef irgendwie in die USA geflogen und dann musste sich Trump danach testen lassen, der ja auch gesagt hat, das ist Bullshit, weil der Staatschef, Stabschef oder der, der Mitarbeiter halt von Bolsonaro da nicht Stabschef, Mitarbeiter einfach. Warum sage ich Stabschef? Keine Ahnung, was der gemacht hat, aber auf, der hat auf alle Fälle Corona gehabt. ja. Und ist mit, mit Bolsonaro quasi, hat die Seuche ins Weiße Haus gebracht. So. Hat sich keiner angesteckt, aber... Mhm. Nicht mal Bolsonaro, was auch keiner versteht. Weil das wäre ja eigentlich perfekt, wenn genau Bolsonaro, Trump und Johnson halt einfach einmal fett an Corona erkranken. Ja, ich wünsche natürlich niemandem, dass er stirbt oder bleibende Schäden ja, hätte ja. oder so, aber so als kleiner Denkzettel ein paar Tage Fieber, das würde ich Ihnen schon wünschen. Ja. Da, damit ist es natürlich meistens nicht getan, besonders in dem Alter. Ja. Äh, du hast bestimmt mitbekommen, dass kritisiert
0: wurde, was auch zu kritisieren ist, dass ja Boris Johnson durch, sein, durch seine Unachtsamkeit so eine hochschwangere Frau in Gefahr gebracht hat, mhm. die er auch erkrankt ist. Habe ich nicht mitbekommen, ne nee. Er hat eine hochschwangere Frau und die hat er damit in Gefahr gebracht. So, ich habe das ja halt gelesen und gedacht, ja, 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 ja. Und Millionen Briten,
1: so, Leute. Ja. Das ist wirklich, es ist, schon, es ist schon immer witzig, was so in, in, an, gerade in den englischsprachigen Gesellschaften passiert. Ja, ich sollte klar, auch nicht drüber lachen. Jetzt habe ich auch schon wieder schlechtes Gewissen. Das ist
0: eigentlich echt scheiße. So die haben die, die drei Leute, also nicht nur die drei, aber über die wir jetzt reden, so weil die gerade Thema sind, haben so viel Schaden angerichtet. Das sind Menschenleben. Das ist das ist das ist das ist sind Wirtschaftsschäden, dass das ist... Das kannst du gar nicht im Kopf fassen, was da für Schaden angerichtet wurde. Es sind
1: wirklich viele Menschenleben auch. Also ich meine, heute ist... Und der die 9. wurden 4. gewarnt, die wurden gewarnt von ja, allen. Eben, Seiten. Die haben das genau gewusst. Ich meine, ja. wir haben es jetzt 9. 4. 20 Uhr ungefähr. Du kannst davon ausgehen, also gestern waren es, glaube ich, in New York allein 2000 Tote. Insgesamt sind es jetzt schon so 12.000 Tote in den USA, was weiß ich, wie viele Tausend in Großbritannien in Brasilien, pf, keine Ahnung wie es da ausschaut, aber insgesamt kannst du damit rechnen, dass die jetzt eigentlich jeden Tag konsequent irgendwie tausend Leute auf dem Gewissen haben so mhm. ungefähr und das ist halt ja. schon krass ja. also es ist schon echt besonders auch ohne Das sind wir wieder beim Thema, einfach nur Ideologie ja, ja das ja. <lacht> ja, das ist jetzt halt auch
0: kein schönes Schlusswort wir haben immer so schöne Schlusswörter und heute nicht Barty, jetzt hört alles ganz ganz blöd und traurig auf, das finde ich nicht geil aber, ja, aber dafür habe ich eine schöne Nachricht für euch. Das nächste Mal wird es ein paar Änderungen geben, ein paar größere, die vielleicht, also in meinen Augen sind die cool, also verbessern das, das Ganze alles ein bisschen. Also es gibt einen großen Einschnitt in dem Podcast, das kann man schon ankündigen, Buddy, oder? Das ist schon safe. Ja. Ja. Gibt es einen fan. großen Einschnitt im Podcast. Aber,
1: aber wir, wir, wir veröffentlichen noch nicht welchen. Das ist hier Teaser-Zeug.
0: Ach so, ja, okay, also geplant ist der Nächste, kann auch sein, dass der Übernächste oder Überübernächste ist, je nachdem
1: wie es jetzt läuft, da müssen ein paar, paar Hebel in Bewegung gezogen werden, aber und es sagen passiert mal so, wir was. Wir arbeiten immer noch, ja, wir ja. arbeiten immer noch auf Hochtouren, um irgendwie das zu schaffen, den Balanceakt ja. aus Länge und Themen ja. irgendwie. Da kann ich euch jetzt ja. alle nochmal versuchen bitte
0: aufzurufen, wir brauchen Feedback, davon kriegen wir relativ wenig. Das heißt, wenn ihr eine Meinung zu Sachen habt, die wir machen, sagen und tun, wenn ihr was blöd findet, äh, kann man jetzt auch ganz offen sagen, wir haben darüber gesprochen, dass wir sowas wie das Thema Stadia so komplett raushauen, dass was, was zu nerdy wird, einfach nicht in unser Konzept passt. So, Das war ganz cool, um, um über Sachen zu reden, die einen Spaß machen, aber ist vielleicht... Das kann ich jetzt teasern. Ich habe nämlich vor, da ein eigenes Projekt zu starten, das nur sich um so Zeug dreht. Da wartet mal ab, da wird was kommen, das werde ich ja ankündigen. Macht dann ganz vielleicht Eigenwerbung. Auf jeden Fall wird dann noch was passieren. Wartet ab und gebt uns Feedback. Heißt, schreibt uns auf, auf irgendein Portal, auf irgendein Social-Media-Portal. Schreibt da, auch wenn ihr was gut gefunden habt, ist tatsächlich wichtig, um zu sehen, okay, das sollten wir so lassen, weil das vielen Leuten gefällt. Davon, davon lebt der Podcast. Also, wenn wir Sachen verändern, ihr habt, es ist halt blöd, wenn wir was verändern und ihr habt eigentlich keinen Bock auf diese Veränderung. So, weißt du, wie ich mein, Bati, Weißt schon, ne? Ja, absolut, wir haben schon oft <lacht> drüber gesprochen. Eben, eben, Aber jetzt in diesem Sinne, jetzt sind wir mal bei, einer ja, eine Stunde und zehn Minuten ungefähr. Ja, Leute, dann war's das für heute. Lasst euch gut gehen. Lehnt euch zurück. Macht euch einen Tee. Das kann ich jetzt übrigens sagen, dieses macht euch einen Tee ist eigentlich eine Hommage an MyLab die ein wahnsinnig gutes Video gemacht hat über die Corona-Situation. Da wollte ich auch was sagen, das habe ich voll vergessen. Weißt du was, Barty? Das sage ich jetzt einfach, das sage ich jetzt einfach. Weißt du, dass ich es ein bisschen schwierig finde? Dass ich, ich respektiere. Äh, Mighty Nguyen Kim heißt die ja, ne? Ich respektiere mhm. die Frau in höchstem Maße. So, die ist für, für mich auf einer Stufe mit mit mit, äh, ja, vielleicht nicht in den gleichen Themen, aber rein von der Glaubwürdigkeit mit Harald Lesch. So. Und ich bin auch sicher, dass die so nach und nach äh, als der Nachfolger jetzt aufgebaut wird. Aber... Äh, immer wenn die Diskussion um Corona sich in eine bestimmte Richtung dreht, wird einfach ihr Video hingeklatscht und das finde ich insofern schwierig, so sehr ich die respektiere, weil du hast hier die Aussage von einer Person, die du weiter verbreitest das ist dieser Wodak-Effekt, weil du das jetzt empfindest, dass es richtig ist, verbreitest du das weiter, Macht es nicht, die Mai die hatten arschvoller Arsch voller Quellen Sucht euch die raus, die ihr braucht und schickt die Quellen. Das ist viel effektiver, viel glaubwürdiger und so äh, trainiert ihr die Leute, dass sie nicht irgendwelchen Menschen glauben, die was sagen, sondern der Wissenschaft. Das finde ich nämlich ein wichtiger Punkt, weil ich das, mich das ein bisschen stört, dass alle äh, ganz blind das Video von Mai teilen. Aber da haben wir sagen. jetzt doch
1: noch ein schönes ein, ein
0: Schlusswort schönes ja. eigentlich, so. ein, ein recht nachdenkliches. Ja, weil Mai, Mai sagt auch immer, macht euch einen Tee. Das ist so ein bisschen immer eine Hommage gewesen an Mai von Anfang an. Also lehnt euch zurück, macht euch einen Tee, lasst euch durch den Kopf gehen, worüber wir gesprochen haben und macht es gut, bleibt gesund. Bye, bye.
1: Ciao.